0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval, ¿cómo estás papá? Buenos días, animado. ¿Animado papá? Ah,
1: sí, pero que no, ya no, no puedo estar de otra manera, tengo que...
0: Pues sí, pues claro, la gente no lo entiende... Hay que animarse y sí. si no te anima, si no te anima el ambiente, te animas vos mismo, te animas eh, vos eh, misma. Es así difícil, es, así es. es difícil, es difícil. Miren, aguantar. La gente dice la vida es maravillosa, sí, la vida es maravillosa, pero es muy difícil conectarse, sentirse uno bien todo el tiempo es imposible. Oh, no. La vida es así, no, es y así. así es, sí. Y para todas aquellas personas que están sufriendo, para todas aquellas personas que están pasando la mal hoy, justo ahorita, o de repente puede ser que hoy estén bien, pero mañana o en unas horas estén mal, sepan Sepan ustedes que eso es parte de la existencia y que no deben dejarse derrumbar, a menos que quieran. Y es comprensible que a veces uno se deje derrumbar, es comprensible. Aceptar nuestra humanidad, nuestras flaquezas, nuestra tristeza, nuestra soledad, nuestra incapacidad para sentirnos conectados con este frenesí de la existencia actual, todo rápido, todo ya, todo ahorita. Pues bueno, ¿qué, te va? ¿Qué, ¿qué podemos hacer, papá? ¿Verdad? Así en la vida. ¿Vos te sentís animado cuando ves a tus nietas ahorita que están afortunadamente aquí en la casa?
1: Naturalmente que sí.
0: Yo platico con mis patojas todo este tiempo que tengo la suerte de tenerlas a la par mía. ¿Y saben qué? ¿Sabes qué? La Valentina y la Elena, Valentina... Emma Valentina, Emma por Emma Bovary, Valentina porque nos gustaba el nombre, Elena con H, Elena del Pilar, del Pilar porque era el nombre del abuelo materno, ¿se pelean por esta gorra? Sí, toda manchada, la pinche gorra y todo, pero a ella les encanta la gorra y se la turnan. Yo veo a mis hijas, y digo, a la puchis. Y tienen esas cosas que yo, Elena del Pilar, mi hija mayor, se queda pensando mucho tiempo, se queda sentada en un sillón, viendo nada, o quizá viéndolo todo. Y yo recuerdo cuando era niño, papá, ¿Sí? y me quedaba absorto como ella, quizá viéndolo todo o viendo nada. Nadie nos enseñó, estimados amigos y amigas. Nadie nos enseñó. Escucha lo que dice Cintia Santiago.
1: Buen y bendecido día para ambos. Bueno, uno mismo tiene que darse los ánimos y subir su autoestima. Acuérdense que el único que puede derribarse es uno mismo.
0: Y derribarte a veces no está mal. También, también, saludo desde acá a Evi Valle Robledo. Bueno, este, empecemos, empecemos, vámonos a una breve pausa comercial, primero y después la revista de prensa para ver todas las portadas de los periódicos más importantes de Guatemala, enterarnos de lo que ocurre y acá se enterará usted bien a nuestro estilo.
2: este medio eh, quiero presentarme, soy el secretario del Cocote de acá de la comunidad del Pán del Cocote y, y a la vez el coordinador interino ya que por la ausencia del coordinador ¿verdad? no está, pero acá estamos apoyando y encargándonos de todo, ¿verdad? y queremos agradecer ¿verdad? al señor alcalde por esta gran obra que se está llevando a cabo, ya que... Teníamos aproximadamente unos 15 años de solo estar, eh, solo nos venían a ser conformados, ¿verdad? Conformado y conformado y sabían de que el agua, pues, eh, molesta. Y en cambio, hoy, pues, es un balastreado eh, muy bonito, un buen balastre y, no sé por por con razón, comité y vecinos estamos altamente agradecidos con el señor alcalde, deseándole allí que, pues, todos sus deseos se le cumplan, ¿verdad? Y, y hay que y seguirle echando ganas.
3: Revista de Prensa.
0: Ya estamos de regreso acá. Eh, veamos lo que dice Prensa Libre el día de hoy. Prensa Libre titula Aumenta 92% paso de migrantes ve venezolanos Pequeños grupos y familias llegan al límite entre México y Guatemala a la espera de seguir su camino hacia Estados Unidos. Bueno, ayer Estados Unidos, por cierto, aprobó eh, aceptar, no recuerdo el número exacto ahorita, son, pero son eh, creo que 25 mil o, o 45 mil venezolanos por ahí, ahorita voy a averiguar bien, eh, y andan, pues ellos con esta, esta aprobación, lamentablemente de, mucho más deseosos de querer poder a optar a, esta, a este beneficio. Sin embargo, van a quedarse en México aquellos que estén intentándolo cruzar, cruzar la frontera, las fronteras y llegar a, ahora a Estados Unidos. No van a poder, ahí se van a quedar, se van a quedar en México. Pero van a darles oportunidad a decenas de miles de venezolanos, los gringos, en un intento del presidente Biden de hacer las paces con Venezuela. ¿Me parece inteligente? Yo creo que sí. ¿Pero por qué, por qué hacer las paces un con
1: Venezuela si ese sujeto es intratable? ¿no?
0: Mira, papá, eh, no es lo mismo hacer pa las paces con Venezuela que con Nicaragua. Ahorita nos está viendo, creo, Augusto Polanco, y Polanco nos, tal vez puede opinarnos acerca del tema. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene pe petróleo. Y Nicaragua no tiene ni mierda, o sea, así de simple. Entonces, eh, son dos pueblos que están sufriendo, eh, que están en una… Eh, lamentablemente llevan años de estar su población una diáspora. La diáspora, ustedes saben, es eh, un término que explica la, el, el exilio, la, la, la salida de la población a otros países como los israelitas, los, los judíos. Bueno, y, y fíjate que y
1: a, a, las, a, eh, a los sudamericanos eh, les dan un mejor trato, ¿no? Eh, eh,
0: porque son eh, menos... Son, sí, las zonas sí, sí, migratorias si eh, sudamericanas son menores, colombianos. Ahora sí, hay un... Hay un Tener razón, hay un trato un tanto diferente. Y, y por cierto, ese es un tema que he dejado yo pendiente de tratar lo que pasó con eh, en, en Los Ángeles, en, el, en la ciudad de Los Ángeles, no sé si te enteraste, latinos discriminando a latinos, Sí, ¿Sí? sí. Bueno. Eh, pero, pero son latinos blancos menospreciando a oaxaqueños, por ejemplo, o a un hombre gringo, que blanco, anglo, que adoptó a un niño negro. La verdad, la gente no tiene cabeza. Dice
1: Evi Ovalle Robledo. A ver qué dice Abby? Gracias, Gerardo Chulo. Un abrazo grande y saludos a tu papá. Saludos. Papá. J. César dice: Yo cuando estoy depre, tengo una solución. Rezo. Y eso me llena el alma. Feliz viernes, don Beto.
0: Miren, ¿verdad? miren, 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 insisto, este tema nadie lo trata, pero en serio, eh, ¿Sí? si ustedes se sienten de bajón, a veces hay que se dejarse sentir de bajón. Y, pues sí, papá, sí, no,
1: sí, ¿me razón, entendés? Yo, yo, no, yo, yo me sonrío porque mejor sonrío de, de ponerme triste y todo, ¿no? Así ah, si respondes a la tristeza. Entonces eh,
0: continuamos. Continuemos, <risa> continuemos. Esto no lo van a oír en otro medio, ¿eh? Saludos Bien. para. Va, Fer va a Irlanda, Irlanda Valdés en producción. Esto no lo oyen en otro medio, ¿eh?
1: Saludos para eh, Fernando Carrillo. Saludos ah, para. Ah, Fernando, tu... Fernando,
0: mi amigo. Sí. Mi, mi saludos vecino. para pues, no mi sé.
1: querido amigo Mario.
0: Mario, Mario Carrillo. Bueno. Continuamos, regresamos a la portada de Prensa Libre, Irlanda Valdés, porfa, gracias. Nos dice Prensa Libre también, urgen al Congreso renovar cortes, ¡ay Dios mío! También, integridad legal es baja en el país, violencia crece en Zacatepeque. Y Bueno, vamos ahora a ver la portada del de periódico. El periódico titula el día de hoy: Tribunal Supremo Electoral gasta 45 mil quetzales por un himno. Puchis, mejor se los hubiera escrito yo. y Les cobro nada más cinco mil o diez mil. Bueno, no, no hay que no hay que abaratar tu trabajo. Pero bueno, dice el acuerdo tal y tal autoriza la letra y musicalización e instruye a la Directora de Recursos Humanos y al Departamento de Comunicación divulgar y promover el himno de la institución. Y la portada, la foto de portada del periódico titula Sigue alza en precio de combustibles, cosa que ya les hemos contado a ustedes desde ayer. y Mi papá ya tendrá eso acá con nosotros más adelante. Pero vamos a detenernos un momentito con esto del periódico. De el himno para el Tribunal Supremo Electoral. Miren, esto es una, eso es una absoluta ridiculez y un robo descarado.
1: Yo, yo, yo me pregunto, ¿habrá algún país que tenga un himno
0: para, ¿Para el tribunal? Sí. No. Es que se, eh... Bueno, lo, los países como este, los países gobernados por mediocres, ladronzuelas, ladronzuelos, pícaros, Obtusos y estúpidos, esos países sí ¿Por qué invertir en un himno para... Para un tribunal, supremo para el tribunal. electoral Para la institución encargada de las elecciones Ah, se van a poner los, no sé cuántos empleados tendrán Los cientos de empleados, la mano al hombre, aquí en la mano al pecho Y van a cantar, tribunal supremo electoral Te queremos, sos fiel a nosotros, bla 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 Babosadas, qué ridiculez ¿Por qué hacen eso? ¿Saben por qué es? Por el pisto, para robárselo. ¿Y quién los detiene? ¿Será, papá, posible de que en una próxima conferencia de prensa un periodista probo, digno o huevudo, en todo caso, venga y le diga al presidente, señor presidente, ya se enteró usted de que el Tribunal Supremo Electoral está pagando 45 mil quetzales por un himno. Sí. Señor, por favor, ¿será que usted puede detener eso? Vos crees que un periodista lo va a hacer, se le va a olvidar. Y si lo hace, ¿cuál va a ser la respuesta del presidente? Es que yo respeto a las instituciones. Ah, que Como que, lo ha ah, hecho antes, te recordás pero, que dice, "Respeto pero, a las instituciones." Pero
1: que ponga su dinero de su bolsa, no del que están robando. ¿no?
0: Veamos ahora la portada de la hora. La hora titula el día de hoy, exmilitares no quieren solo 36 mil, amenazan por 120 mil quetzales, presionan con la violencia como recurso, e incluso, ustedes ya se enteraron, planean boicotear las próximas elecciones. También la foto de portada de La Hora, magistrados de la Corte Suprema de Justicia consuman un año más extendiendo mandato. Se van a pasar tres, ya, van a llegar al cuarto año, ahí sin cambio, increíble la verdad, solo acá. También, la hora titula, ponga usted atención, canasta básica aumenta 16.9%, gastos ampliados superan los 6.000 quetzales. Afortunados aquellos que ganan eh, lo justo. Este país injusto no ayuda, por eso la gente se va de acá, porque ¿quién puede pagar eso? ¿Quién? ¿Quién? También titula La Hora, oficialismo Yamatei, han logrado nuevo estado nuevos estados de calamidad y contando, nueve, nueve, perdón, nueve estados de calamidad y contando. Y en la sección internacional, tormenta tropical CAR avanza hacia costa mexicana del Golfo, esa está lejos de acá. Ojalá que no le pase nada a nuestros hermanos mexicanos, ni a, ni a nadie, pues, ni en Estados Unidos. Ya no está por acá, está pasando la costa mexicana sí. del lado de, de, creo que, pues, en el Pacífico, según tengo entendido. Bueno, eh, Tengo una… una dale. Eh, Gustavo, Regresamos
1: acá a Irlanda, por favor. Gustavo Adolfo Padilla Castro dice, ¿Nicaragua no tiene ni…? <ríe> pues, imagínense la palabra. Como dice Gerardo, y Guatemala, solo ladrones, corruptos, izquierda y derecha, son la misma. Qué desgracia, Guatemala debería ser el ejemplo a seguir en Centroamérica, pero somos lo que dijo hace muchos años don Álvaro Contreras Vélez, una cloaca.
0: Nos dice Tyron Marchorro, saludos tío Beto y también feliz viernes, Gerardo Chulo. Gracias Tyron, también a usted yo le agradezco su... <risas> este Tyron. Bueno, este, vamos vámonos a tomarnos un cafecito y después a recordar Irlanda Valdés que se viene el concierto de Viento en Contra mañana en el, la discoteca Palladium acá en la ciudad de Jutiapa. Volvemos después. Recuerden que estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Mauljar. Yo confío en mi médico, el doctor Germán Mauljar, justo frente a la antigua dirección departamental de educación del barrio Latino, acá en la ciudad de Jutiapa. Y también para tomarse un cafecito en el coffee box, que por cierto, el lunes, el lunes van a venir, va a venir Damir Colocho. Va a estar acá con nosotros, Damir y Leonel Salguero ah, qué bueno. en la mañana para contarnos cómo se preparan estos cafés. Leonel como crítico, cafetero, <risa> y Damir acá para mostrarnos las diferentes variantes del café que venden Coffee Box. Coffee Box se encuentra en el edificio Balena, justo a la par del Colegio Guatemala y a la vueltecita de correos, acá en el centro de la ciudad de Jutiapa. Eh, mira, y de una vez te cuento, ¿Sí? de una vez les cuento a ustedes, la otra semana estamos buenísimos en Sincasacas, vamos a tener el lunes... El lunes tendremos no. a Eric Lemus, a, él, ¿no? a Huesito, ah, Huesito. Huesito va a estar acá sí. contándonos qué es ser reportero ciudadano, las anécdotas de historia, qué lo motivó a él para ser reportero ciudadano. El lunes lo vamos a tener aquí en Sin Casacas. El miércoles tendremos a las mujeres de la Unión... ¿La UMA? A la, de la UMA, Unión... Eh, de mujeres americanas, america, americanistas, sí, am, americanas, ¿verdad, americanas? americanas sí. Contándonos la historia y la actualidad de la Unión y también la, acerca de la Academia de Arte, hicimos un reportaje de la Academia de Arte con el artista Jonathan eh, Ucelo, que, que se, pues, él está a cargo de la Academia, buenísimo, con niños, eh, Mara Sordomuda, sor sordos, sordos, perdón, yo sé que hay una expresión para decirlo, pero es más fácil así, y pues de, gente de todo tipo, gente de todas edades, gente de todas procedencias. Eh, y el viernes tendremos al doctor Ángel Aguilar para contarnos de nuevo acerca del pipiriche, Ajá. del cuidado del pipiriche, tu doctor también, tu doctor. <risa> ¿Ah, ah? Bueno, así que cargadísimos la otra semana y también vamos a estrenar el reportaje que hicimos acerca de la escuela federal, la condición en la que se encuentra la escuela federal, Me, nos fuimos a meter, grabamos todo lo que pasa, grabamos las goteras, la, la condición de los pisos, la, la escasez de agua, el que tienen que acarrear los niños el agua con baldes todavía en el siglo XXI, papá, el perímetro, la suciedad, la belleza de la escuela y el abandono en el que se encuentra, claro. vamos a estrenarlo la otra semana. Y también les cuento que, afortunadamente, nuestro amigo, colega, Mario David Rodríguez, colega en el programa, porque no somos músicos nosotros, va a presentar su nuevo disco, Siete Canciones Originales, y lo va a presentar acá la otra semana con nosotros. Cargadísimo, cargadísimo la otra semana para ustedes, estimados amigos.
1: Bueno, continuamos. El, el galón sube, de, sube más de 5 quexales en tres días. El alza al diésel supone incremento a los productos y al transporte. El precio del diésel sigue subiendo y las previsiones son las que harán aún más luego de que ayer los guatemaltecos fueron... Eh, sorprendidos con un nuevo incremento a 41 quEXAL 27 centavos el costo por galón. En estas semanas ya se había reportado un reajuste de 3 quexales con 10 centavos en comparación con la semana pasada, que se suma a esta nueva subida de 2.30, lo que significa un alza de 5 quetzales con 40 centavos. El nuevo precio observado en las estaciones de servicio se da, pese a que, los, eh, a, de, a que los de referencia del Ministerio de Energía y Minas en la modalidad de autoservicio lo fijan en 38 en la semana del 11 al 17 de octubre del 2022. El incremento podría generar un alza al precio del pasaje de transporte público y los productos de la canasta básica, opina Carlos Vides, eh, presidente de la Junta Directiva de la Coordinadora Nacional de Transporte. No solo es aumento al diésel, también afecta el tipo de cambio a lo que se importa, lo que, sí que, eh, que significa que Guatemala está dejando de ser competitivo, ¿A qué se debe? A nivel internacional se está teniendo un recorte de producción de petróleo, razón por la que el precio se ha elevado, según Alberto Pimentel, ministro de Energía. Asegura que por el momento no se tiene contemplado otro subsidio, ya que no hay recursos y los que habían ya fueron utilizados.
0: Nos escribe... Juan Carlos Salazar desde Málaga y los chaborrucos ¿para ¿pa' cuándo? Hoy tenemos programa, Juan Carlos, hoy vas a ver a Manolo, a Bute, a César Leiva, Irlanda, no la vas a poder ver porque va a estar del otro lado, pero un día vamos a sacar a, a Bute y vamos a poner a Irlanda acá porque Bute no merece. Entonces… Dice, no le gusta mucho dice, mira, la... vas a entender eso porque yo no lo entiendo mucho ¿Sí?
1: eh, J César Salazar dice y
0: acabo de leer eh, acabo de leerlo papá ah, acabo ah, de leerlo acabo, ah, de lo, de lo bueno. que estoy explicando ahorita bueno. Esto, acabo de explicarlo mira, eh, bueno eh, entonces eh, eh, hoy vamos a vamos a hablar en el programa a las 5 de la tarde acerca de no de la afición por coleccionar qué colecciona usted estimado amigo Amiga, ¿qué colecciona usted? Yo colecciono, bueno, coleccioné discos, muchos, tuve muchos discos. Ahora ya no tengo ninguno, ahora ya sabe usted, todo está en una pinche memoria, pero eh, en una USB, pero teníamos un montón de discos, papa. ¿Te sí, recordás? Sí, sí. Un montón. Y libros, libros. Ayer vi en, uh, en un centro comercial acá, vi uno que pues ojalá tenga a comprármelo después, de Gaita Lice, acerca de la mafia italiana. Mejor ya no digo nada, porque ahí Polanco Carballo se me está escuchando, se va a ir a, a comprarlo, ya, ya, ya me trabó, pero ahí está. Y bueno, eso es lo que yo coleccionaba, colecciono un poquito todavía. Hay gente que colecciona muchas más cosas, y, y ahora también pues la gente está loca con el álbum Panini, ¿verdad? Hoy vamos a hablar con César Leiva, a Polanco, perdón, Polanco, Manolo Colocho y Pablo bute Calderón acerca de qué coleccionamos y cómo, cómo nos va con eso,
1: la, la onda de ¿no? colección. Sí. sí, la verdad que sí. Eh, tengo esa nota, de, no la había podido leer porque el es, no había espacio. Pero Dale, papá. Dice, un buen consejo, sea mal padre. Que un a buen ver, consejo, a ver, sea mal padre. Pone atención. Quiero dar un consejo, sea mal padre. Sí, así como lo lee, mal padre. Obligue, obligue a sus hijos a estudiar, a superarse, a tener una profesión. Enséñeles a que les guste el trabajo. No les dé de todos los gustos ni todo el dinero que ellos quisieran tener. Investigue qué hacen con los amigos. Evíteles amistades perjudiciales. Oblíguenlos a comer las verduras y los alimentos que no les gustan. No les consienta todo lo que hacen. Enséñeles a corregir sus errores. No les permita escuchar música ni leer revistas basura. Oblíguelos a ser educados, dar buenos días, buenas tardes, buenas noches. <coughs> Enséñeles a dar las gracias, a respetar el prójimo y lo ajeno. Así es ser un mal padre en estos tiempos. Hágalo y no se arrepentirá de haber sido el padre más malo de todo el mundo. Hasta sus hijos se lo agradecerán cuando comprendan por qué fue tan malo con ellos, y le aseguro que también ellos serán así de malos con sus hijos. ¿No le, le pusiste atención?
0: Sí, yo, yo entiendo la intención del autor. Pues, ¿Sí? uh, eh, entiendo que vivimos tiempos en los que la gente considera negativo algo que realmente es positivo. ¿Verdad? O sea, que alguien te diga, sos mal papá, cuando realmente pues, estás cumpliendo con tu rol. Yo creo que no es necesario llegar a esos extremos, creo que… Yo creo que primero necesitan los niños la presencia. Mucha, mucha gente no tiene padre ni, ni madre. Peor, peor todavía, verdad. hay que recordar que mucha parte, gran, gran parte de la población guatemalteca son criados no por sus padres papá, sino por sus tíos, sus abuelos, incluso a veces ni siquiera por miembros de su familia, primero tener, tener un padre y una madre y segundo que ese padre y madre sean, estén presentes en tu vida, yo creo que eso, presentes de verdad, no pero, abusadas.
1: Yo entiendo, eh, sí, tener razón, se pasa demasiado. El, no, no se el, pasa, o, oíme, él tiene razón, oíme, pero, Enti entiendo oíme. yo. El, el... Sí, sí, lo que sucede es que cómo ha cambiado la vida.
0: Sí, eh, con respecto eh, eh, al juzgamiento que se hace acerca de cómo es el rol de ser padre, sin embargo, bueno, te, te escucho primero, dale, habla. No, yo te, yo te digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha cambiado?
1: Eh, los papás no se preocupan eh, eh, mucho, eh, como debe ser, por sus hijos. Mira que lo que sucede, y, y esto no es solo… Sí, no se Putiapa. preocupa. A nivel nacional y mundial… Eh, hay falta de respeto, entonces. Sí, eh, pero
0: pero quién, mira pues, es lo que yo siempre te he dicho a vos y, y, y con todo respeto te digo, parece que no, 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 no nos entendemos en esta, como que la frecuencia no está en la claro. misma onda. ¿Quién enseñó a esos padres? O sea, ¿por qué los hijos no tienen ya respeto a los padres? ¿Qué es lo que están haciendo mal los padres? Porque no es culpa de los hijos, es culpa de los padres. ¿O no? Te sí, pregunto. Eh,
1: no, no, no les ponen
0: atención muchos a sus hijos, ¿no? ¿Y quién le enseñó a esos padres ese ejemplo? Esa es la pregunta Esa es la pregunta del millón, estimados amigos y amigas. ¿Quién les enseñó? O sea, ¿Ustedes creen que fue generación espontánea? Que alguien vino y dijo, ah, desde ahora en adelante yo no le voy a poner atención. no. Atrás hubo otros padres que tampoco le pusieron atención a esos padres que ahora no le ponen atención a sus hijos. Pero yo, y así, yo
1: siento, así, así, mira, así. Hubo, hubo, supongo yo, y así creo, que hubo malos padres antes. Sí, pero eh, ahora la situación es totalmente… Claro, bien. pero
0: ¿de dónde, se, ¿de dónde provino que la situación deveniese en esta condición tan pésima?, ¿Vos crees que…? O sea, es que lo que te quiero decir es que los responsables fueron, con todo respeto, porque vos fuiste buen papá, sos buen papá, los, los responsables fueron ustedes. ¿Sí? Los anteriores, los que venían antes. Porque, o sea, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas? A ver, ustedes díganme, pero ¿sabes qué me tiene ahuevado? Ya cambiando de tema. Que ya dice Polanco Carballo, tengo que ir a Metroplaza en la tarde ni te atreves y si lo compras la co y si compras la, la obra ahí me la prestas es una rata <ríe> Polanco Carballo bueno ahora ahora sí vámonos eh, con los titulares con Carlos Alberto Sandoval
3: las tres de impacto
1: Ay,
0: se me llamaba Sí.
1: Esa nota de, es eh, de carácter internacional. Dale. La Unión Europea advierte con aniquilar fuerzas rusas. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, advirtió ayer a Rusia de que sus tropas serían aniquiladas por la respuesta occidental en caso de que el presidente ruso Vladimir Putin cumpla con su anuncio de utilizar armas nucleares, nucleares en Ucrania. Cualquier ataque nuclear contra Ucrania generará una respuesta. No será una respuesta nuclear, pero tan fuerte desde el punto de vista militar que el ejército ruso resultará aniquilado, dijo el dirigente español. Para Borrell Putin asegura que no está mintiendo y no puede permitirse el lujo de panfarronear ahora. Es preciso que quede claro, añadió, que quienes apoyan a Ucrania, la Unión Europea y sus Estados miembros, Estados Unidos y la Organización del trazado del Atlántico Norte en OTAN, tampoco están pamparroneando. El secretario general de, de OTAN también alertó ayer de que Tal escenario, aún con el uso de armas atómicas pequeñas, tendría severas consecuencias. En tanto, los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobarán el lunes una misión de entrenamiento militar al ejército de Ucrania para que sus soldados aprendan a utilizar el armamento occidental que los aliados de Kiev le están entregando en su ofensiva contra Rusia, dijeron puentes comunitarias. La intención de crear una misión de entrenamiento militar a Ucrania fue acordada en agosto, en el mes de agosto. Fíjate cómo se está, se podría llegar a, a, a,
0: a una guerra atómica, todo lo podría pasar. Podría pasar. pasar. Sí, sí. eh, Les recuerdo una frase que dijo Pepe Mujica, expresidente uruguayo, hace poco en una convención de líderes, dijo algo súper valiosísimo que no, que no debemos olvidar, que tenemos que tener presentes. dijo, esta no es una época de cambios, este es un cambio de época. Eso dijo Pepe Mujica, y tiene toda la razón. Eh, nosotros estamos asistiendo, estimados amigos y amigas, esta generación de seres humanos que estamos vivos en este planeta a un cambio de época. Eh, aquellos que están pendientes de la, de la historia, de la civilización, se darán cuenta de que no estoy hablando pajas. Estamos viviendo momentos muy diferentes, estamos viviendo timonazos increíbles y estamos eh, sometidos en este momento a la vertiginosa velocidad, incontrolable velocidad, de algo que todavía no sabemos a dónde nos va a llevar. ¿Y quién nos lleva? Pues supuestamente esos líderes que uno dice son los líderes que nos están llevando, mucha que no sé qué! No, son un montón, un montón de factores más que nos están llevando a este momento que pues por un lado es atemorizante, pero por el otro es emocionante, en el buen sentido de la palabra, porque estamos viviendo, papá, momentos que determinarán el futuro de la humanidad. Durante mucho tiempo eh, se vivió en el siglo XX, sobre todo la parte final del siglo XX, pues una, un momento de calma con respecto a cómo funcionaba el mundo y ahora ya no más. Ahora… Esto, y vos lo estás viviendo a tus 76 años, sí. yo, yo pienso en mis hijas, ya, yo pienso mucho en mis hijas y digo, puchis, cuando yo, en el 2050 yo voy a tener qué, ¿Tu edad, tu edad, tu edad, bueno, un poquito menos, pero casi tu edad, y pienso en mis hijas y, y pienso que van a tener mi edad, 40 años, Elena del Pilar, mi hija mayor, 2050, ella es del 2010. ¿Qué mundo se va a enfrentar? ¿A qué mundo se va a enfrentar? Ya escuchaste cómo, a cómo está la canasta básica, eh? ya viste, estás hablando de la gasolina, son cosas mínimas, mucha. Pensemos en todo lo demás, en el agua, en los en lo, en los, mate, en los materiales que usamos para vivir, la gasolina, por ejemplo, ¿verdad? todo eso va a acabar.
1: Hay preocupación eh. realmente en nuestros países. Eh, eh, ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mirá, es, eh, escuchar lo que, que está sucediendo en Europa y todos esos lugares. Que los afecta
0: a todos. Sí. Imagínate que por un error estos, ya sea rusos o ucranios, vengan y... Por un error, no intencional, ¿me entienden? Por un error vengan y con estas armas atómicas, que no son las grandotas, sino que son de mediano calado, terminen generando un problema o, o pegándole, imagínate algo que pase en la central nuclear que tienen los ucranios, que, que en este momento está siendo ocupada por los rusos y de repente hay un, un, un cachimbeo ahí y se desate una lluvia atómica sobre Europa, yo te imaginar. Sobre Europa, porque es que si se revienta una planta de esas, puede pasar una tragedia enorme en Europa, toda, toda Europa. Se puede mojar de lluvia atómica. O sea, no, no, no estoy hablando pajas, puede pasar. Lluvia radioactiva, perdón, así se llama. No, lluvia radioactiva. Puede pasar. Dice Gustavo Adolfo
1: Padilla Castro. Don Beto, eh, te lo dijo, dijo, te,
0: dijo Sartre. Sartre,
1: ya, eh, españolizado. A, a Luis Alberto Franco. Juan Carlos Pecorelli.
0: Dice. No, te voy a leer lo que dijo... Don, ah, eh, eh, dijo Sartre, eh, que importa lo que hicieron de nosotros, lo que importa es qué hacemos con eso que hicieron de nosotros. Ajá. Muy acertado.
1: Juan Carlos, oíste lo que dice eh, eh, Juan Carlos eh, Pecorelli. Yo considero que ustedes andan mal en su análisis relacionados con los padres. Hay muchos factores, la vida ha cambiado, las instituciones ahora se entrometen en la crianza de los hijos, los medios de comunicación, las redes sociales en estos tiempos, hay factores para paralelos, no solo es el padre, dice. Eh, tenemos un cambio de, de intercomunicación global, un cambio climático global. Tenemos que estar preparados para un mundo globalizado.
0: Saludos desde Agua Blanca, dice Liber Ángel Guerra Duque. Saludos a los aguablanquenses. Espero que estén muy bien en esa tierra tan linda. Bonito, Agua Blanca. Yo recuerdo que estuve en Agua Blanca con vos hace varios sí, años sí. atrás, el, la, el centro de la ciudad bien lindo, bien limpio. Sí. ¿Cómo está Agua Blanca? Cuéntenos, por favor. Yo, tengo, yo
1: tuve muchos compañeros de, de básico originarios de Agua Blanca que antes eh, pues venían, eh, se venían eh, a vivir aquí. Eh, los fines de semana eh, de se iban a Agua Blanca, ¿no? Claro. Y, y buenas personas, buenos amigos, muy estudiosos, por cierto. Tiene más mi papá aquí.
0: A ver, ¿qué más tenés? Fíjate que
1: ayer, eh, equivocadamente, eh, di a conocer que el entierro de la maestra se dio en eh, Zapotitlán, ¿no es así? Eh, la maestra... Ella era originaria de Yupiltepeque. Eh, Aldea la Amatío, dice esta nota, Blanquecela Valenzuela Quiñones, la maestra que fue atacada a balazos, perdió la batalla tras varios días de estar internada en un centro asistencial de la capital en donde se recuperaba. Señor Blanca, como la conocían en la comunidad, murió en la capital el martes y fue trasladada a la casa de su hermana en la aldea la Matío Yupiltepeque, en donde el miércoles eh, fue sepultada y acompañada de sus colegas de trabajo, amigos y familiares que lloraron su partida. La maestra deja luto y dolor en su familia y en los niños de Quesada. Hasta el momento las autoridades continúan con las investigaciones. Según se informó, ella sufrió un atentado armado cuando salía de la escuela donde impartía clases en el Calvario, municipio de Quesada, fue atacada por sujetos desconocidos. El motivo, pues nadie lo sabe, ¿no? Pero eh, sí, ya, eh, habíamos informado mal ese Yupiltepeque, donde alumnos, maestros, familiares estuvieron presentes en el entierro.
0: Vámonos a tomarnos un cafecito Irlanda y a recordar el concierto de Vierto en contra. Al regreso tenemos más acá. Por favor, no se vaya. Bueno, vamos, eh,
1: cuando hoy en la mañana, muy temprano, eh, leí esta nota, me emocioné mucho. Un niño de cinco años es campeón en ajedrez a nivel nacional. Es de nuestro eh, Jutiapa, de nuestra Jutiapa. Le voy a dar lectura. Menor se consagró monarca del tablero. André Orantes se impuso a competidores mayores a él. André Orantes ni siquiera ha cambiado sus dientes de leche y es el poseedor del primer lugar en el Campeonato Intercolegial Nacional de Ajedrez. Joel Contreras, que por cierto eh, hay que darle... Eh, eh, a Joel, eh, eh, agradecerle porque él tiene a su cargo casi todas las tardes en el Parque Central de Jutiapa eh, a, a, a niños, a adolescentes y de repente por ahí un adulto que, eh, que desea aprender el ajedrez. Continúo. Joel Contreras es director del Instituto Experimental de Jutiapa por las mañanas sin embargo, todos los martes y jueves por la tarde enseña a jugar ajedrez en la escuela municipal a 40 niños y 20 adolescentes. Ese año recibió nuevos alumnos a André, entonces de cinco años. La Navidad anterior al pequeño recibió como regalo un tablero de dama china y ajedrez. Llegó un momento en el que nadie le ganaba damas chinas, recuerda a su padre. Un par de meses después, André sugirió, sugirió usar el otro lado del tablero, pero su padre no sabía jugar y aprendieron viendo YouTube. Su padre lo llevó a las clases en el parque de la localidad y André progresó hasta hacerse acreedor del primer lugar en el campeonato intercolegial de la categoría de seis años hace pocas semanas. Me gusta la dama porque va a todas las casillas, y el peón porque solo se mueve hacia adelante para ir al campo contrario, afirma André, cuando se le pregunta sobre... Sus piezas favoritas, mira.
0: Sí, estoy buscando, eh, el profe Joel no me ha dicho nada, yo no estaba enterado. <coughs> Qué bueno que vos estás pasando la nota.
4: Eh,
0: voy a, vamos a buscar, vamos a buscar al patojo y vamos a, a tratar de tenerlo acá y que nos cuente. Ah, sí. El ajedrez es espectacular, es uno de los deportes más bonitos que existen, la verdad. Es la gran cosa el ajedrez. Y el profe Joel Contreras es eh, un tipazo, un tipazo. Eh, vamos a ver lo que dijo, mientras que buscas tus últimas notas, ahora sí vamos a ver lo que dijo ayer, tenés los audífonos puestos, ¿verdad? Lo que dijo ayer, bueno, lo que dijo hace poco tiempo el diputado por Semilla Samuel Pérez Álvarez, ojalá que hubiera más diputados como él. Que consten, ¿eh? ahorita ya a, van a saltar todos diciendo, ah, es que es izquierdista, que no sé qué, <risa> no sean bobos, hombre. No se trata de derecha e izquierda, se trata de ser prósperos sí, y de ser justos.
1: Sí, yo, yo cuando escucho eso de derecha e izquierda, eh, y el centro también...
0: Sí. Puros bobos,
1: puros bobos.
0: A ver, escuchemos Irlanda Valdés a Samuel Pérez Álvarez.
3: Presidente, yo tengo dos preguntas. Una es para usted, presidente. Mire, muy interesante los cuadros que vimos hoy acerca de la asignación que le corresponde a la USAC, pero mi pregunta.
0: Vamos a escucharlo ahora sí, limpio, en limpio.
3: Presidente, yo tengo dos preguntas. Una es para usted, presidente. Mire, muy interesante los cuadros que vimos hoy acerca de la asignación que le corresponde a la USAC, pero mi pregunta. Es si va a venir el rector, porque hoy quien ha venido a presentar para mí es un usurpador que ha asumido a la USAC en una crisis sin precedentes. Me preocupa porque a la USAC le corresponde el 5% del presupuesto nacional eh, y no es posible que lo vaya a administrar personas que no tienen legitimidad. Eh, se estaba hablando que el fraude lo mencionaba básicamente el resto de contendientes, pero ¿cuántas personas votaron por el resto de contendientes? Cero, ¿verdad? Eso pasa en regímenes como en Corea del Norte probablemente, totalitarias dictaduras. Y la otra pregunta es que hay una resolución, si mal no recuerdo, de la Corte de Constitucionalidad donde se hace una estimación mayor para la asignación eh, que le corresponde a la Universidad de San Carlos. No sé en qué proceso estará esto porque si no debería ser mayor el aporte que le corresponde a la OSAC. Gracias, presidente. La pregunta es para mí. Te recuerdo, diputado, que entre diputados no nos podemos interpelar ni siquiera dirigir. No es una interpelación, es una pregunta. ¿Ah? Es una pregunta, presidente.
0: Va, se, se dan cuenta ustedes, se dan cuenta ustedes, han, escuchaste, te... Mire, bueno, qué, qué pendejo el otro que le responde tan mal al diputado que nada más le está haciendo una pregunta. No lo está interpelando, le está haciendo una pregunta claro, sana. Pero... Y saben por qué viene a cuento. Ahí me decís si te bajé el volumen a vos. ¿Saben por qué viene a cuento? Hay un estudio buenísimo, comprobadísimo, real, real, acerca de cuáles son las mejores universidades del mundo. Mil y pico de universidades fueron metidas en ese, en ese estudio de más de 104 en más de 104 países. Ni una es guatemalteca, ¿sí? Pero dentro de las 20 las primeras 10 son entre los británicos y los in, y los gringos se las llevan, ¿sí? Y los chinos los van de trasito. Pero las 20 que no están dentro de los primeros, obviamente, las 20 primeras latinoamericanas están en México, en Chile, en Brasil, en creo que hay una colombiana por ahí, por ahí. Una argentina, creo que por ahí. Y hay una de Centroamérica. ¿Y sabes cuál es? Los Ticos. Me llegas por cabrón, papá. Sí, pues, sí. Los Ticos, la Universidad de Costa Rica. Esa es la única. Y fíjate que antes venían
1: los costarricenses a estudiar a la, a la Universidad de, de Guatemala. Hace muchos años eso. ¿no? Y. La mayoría, eh, pues, de aquí, aquí se graduaron, eh, muchos eh, eran futbolistas también. Pero no solamente eran estudiosos, sino también talentosos sí, en el deporte. Sí, y, y mirad qué cambio, ¿no? Ahora los guatemaltecos tendrían que ir a Costa Rica a estudiar,
0: ¿no? Es triste. Y Entonces, la, la pregunta que le está haciendo el diputado Samuel Pérez Álvarez a este otro pelele, a ese pll más bien, es justa, es una pregunta lógica, y es que la preocupación de él es la asignación presupuestaria, ¿quién maneja el dinero? ¿Cómo lo van a usar? Vos sabés de que es la, la San Carlos es autónoma y ha caído en total desgracia, y se aprovechan de la universidad para hacer politiquería de mierda. Entonces la pregunta del diputado Álvarez, Samuel Pérez Álvarez, es justa. Entre diputados no nos podemos interpelar, ni siquiera sabe ni, ni entiende que lo que está haciendo el otro señor es hacer una pregunta, pero no podemos interpelarnos. Qué falta de huevos, papá. Ah, sí. sí, pero
1: bueno, porque, porque están por, comprometidos eh, porque con están todo esto. ¿no?
0: Con, la, eh, con la plata. Con la plata, sucia. Sí, sí. Son sucios, son miserables y no merecen el cargo. Vámonos, ahora sí. Ahora sí, vámonos al deporte.
1: Al deporte. Bueno, el Club Social y Deportivo Jutiapa eh, en el Cóndor venció a Chiquimulía. El Onceno de la Cuna del Sol busca su ascenso a la Primera División. Fíjate. Tendríamos dos equipos en Primera chilero? División, ¿no? Bueno. Buenísimo.
0: Ima Imagínate los duelos entre ellos.
1: Sí. Fíjate que... Eh,
0: en lo que lo buscas rápido, te leo este comentario de Luis Alberto Franco, nuestro cuate Luis Alberto dice, es correcto el comentario de don Beto, mi papá fue, bueno, el, el finado, el, el ingeniero Franco, sí. fue seleccionado en la USAC y junto con y junto con él jugaban ticos que venían a estudiar claro, a los encargos. ahí está, ¿eh? así es. ¿no? Por cierto, Luis Alberto, te agradezco la, fo la, la información que me mandás. No es que yo no quiera compartirla, lo que pasa es de que se me olvida a veces, pero te prometo ya actualizarme, ¿sí? Dale.
1: Eh, ya que eh, Robert Lewandowski eh, opina lo siguiente, el centro delantero de Barcelona, probablemente Karim Benzema ganará este Balón de Oro, es uno de los favoritos, y no se menciona a nadie más, más que al delantero y goleador del de Real Madrid, pero eh, qué bueno eh, que, que, que lo diga un jugadorazo como es Robert Lewandowski que así como va anotando goles y goles eh, podría llegar eh, aunque él ya está, yo creo que tiene como 33 años algo así o 34 ¿no? 34 tiene 34, ¿no? es eh, pues él podría también el próximo año eh, recibir eh, el Balón de Oro. El árbitro del encuentro Argentina Inglaterra de México 1986 subastará el balón con el que Diego Maradona anotó dos de los goles más famosos en la historia del. ¿Quién fútbol. quién lo va
0: a subastar? ¿Quién quién lo subastará? ¿Quién lo va a subastar? Sí,
1: dice eh, eh, el árbitro del
0: encuentro. Ah, el árbitro, este el se árbitro que, se quedó con la pelota. Este se quedó con la Mira, pelota. Ya, pues, qué cosa. <risa> ayer, ah. ayer,
1: vi, ayer vi en la tele la pelota. Eh,
0: bueno, y no, la, no, no tenía la pelota una aureola, porque la tocó Dios. Fíjate, que dice,
1: la puja tendrá lugar el 16 de noviembre pero los posibles compradores podrían empezar a registrar sus ofertas en línea a partir del 28 de octubre. Escucha el precio que puede alcanzar una pelota ahorita. Esa empresa especializada en objetos de recuerdos deportivos confía en que el iconi eh, icónico... El
0: icónico,
1: objeto. Icónico, icónico. El balón llegue ah, a un no. valor entre... 2.5 a 3 millones de euros, uh, unos eh, eh, 2.7 millones o 2.7 millones de, de dólares. Ese encuentro del, de cuarto de final entre Argentina e Inglaterra es uno de los más recordados de los mundiales por la rivalidad entre ambos países,
0: y los dos goles anotados por el Pelusa. Ahorita voy a regresar a la casa y voy a meter a ver los goles, voy a ver el repaso del, del, de ese partidazo entre Inglaterra y Argentina en el 86. Hoy les recordamos que tenemos sin casacas a las 5 de la tarde para hablar con Pablo Ute Calderón, Manolo Colocho y César Leiva acerca de lo que coleccionamos, entre ellos el álbum Panini. No se lo voy a perder. Gracias, papá. Esta semana ha sido intensa. ¿Qué más tenés ahí? ¿Tenés algo más? No, del, bueno, hoy aparece aquí... El, no, el, el resumen. El, ese es el resumen de él.
1: Eh, el eh, Barcelona está al borde del desastre, dice sí. es esta nota. Yeah, yeah. El Barca empata en el descuento ante el Inter, pero estará en la Europa League si los italianos le ganan al Victoria Pizzen. Bueno, ya... Dice, esta Champion está siendo cruel con nosotros, pero hemos cometido muchos errores. Bueno, más errores del técnico. Bueno, eh,
0: les, les agradecemos haber estado con nosotros durante toda esta semana. Gracias, Elanda Valdés. Recuerde que hoy tenemos en casacas a las 5 de la tarde. La otra semana no se vaya a perder todos los programas que tenemos, van a estar buenísimos. Vamos a hablar de café, vamos a hablar acerca de música vamos a hablar acerca de qué es ser reportero ciudadano con el Glemos, también vamos a hablar acerca de las mujeres am americanistas y arte, y también hablaremos del pipiriche con el doctor Ángel Aguilar, no se va a perder, toda la semana tenemos cargalísimo. Oh, sí, solo so
1: tengo, Dale, Yo dale, Te voy dale. a leer, eh, eh, yo doy mi patrocinio a... Ah, no. No es patrocinio. Eh,
0: eh, pa, mi pronóstico, creo que quiere decir Juan Carlos. El
1: clásico, Barca 2, Madrid 2, dice. Maynard Castillo, dice Barca
0: 2, Madrid 1. Exactamente. Bueno, yo les digo una cosa. Aprovechen, madridistas. Gócenlo, gócenlo. <risa> gócenlo. Es, está, el Barcelona está en época de cambio, nada más. Luego, luego. Agárrense los pantalones. ¿sí? Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Irlanda Valdés. Nos vemos.